0: En dan hebben we ook echt inmiddels geleerd, ook moeten leren hoor, door schade en schande. Je eerste idee is nooit je beste idee. Je moet geen genoegen nemen met je eerste idee. Terwijl je gedreven door enthousiasme denkt, dit is het allerbeste idee dat ik kan bedenken. Er is altijd een tweede idee beter.
1: Welkom bij de Schrijfkast. De podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. In de Schrijfkast ga ik, Milo van Beek, auteur en schrijfcoach... in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak... In deze aflevering van de Schrijfkast praat ik met columnist, schrijver en goede vriendin Roos Slikker. Roos en ik leerden elkaar zo'n 15 jaar geleden kennen op een bureau. Gingen een kantoor delen in Amsterdam en inmiddels zijn we een aantal kinderen en boeken verder. Een gesprek over inspiratie, talent, rouw en streng zijn voor jezelf. Inclusief hoerige katten en een bezweten man. Veel luisterplezier. Oké. Okay. Roos. Hi. Hi. hi, hi, hi. <laughs> Wij zitten hier bij jou thuis. Ja. Aan de keukentafel. Uh -huh. uh, met gezelschap. Zeker. Daar ja. zal ik nog wat plaatjes van delen. Ja. Uh, die maken op zich geen lawaai. Nee, maar ze maar kunnen ze wel zijn, wat afleiden. Ze zijn wel opdringerig <laughs> ja. op het hoerige af.
0: Ja, ja, ja. Dus ja. als
1: mensen wat rare dingen horen of zo. Of irritant, uh, geïrriteerd gezicht. Dan, of dan zijn er twee, raad, uh, twee, uh, twee Britse katten.
0: kortharen. Die uh, doen alsof ze nog nooit geuit zijn. Ja.
1: ja. Genaamd Siske en... Ja, Felix en Siske de kat. Ja. Um, welkom in de schrijfkast. Dankjewel. Heel leuk. Wij uh, kennen elkaar goed. Ja, wij ken dat elkaar is goed. ook nog een disclaimer. Ja, want dat moet ik even zeggen. Kan het, het, even. kan het ook zomaar zijn dat ik nog wat vergeet te vragen... omdat ik enige voorkennis omdat heb. Omdat je het allemaal <lacht> weet. Omdat ik het allemaal <lacht> al weet. Dat ja. is ook een disclaimer. Maar dan ja, doen we het misschien nog een keer over. Als ja. ik allerlei vragen heb kan laten altijd. liggen... doen we een keer een deel 2. Nee, Zeker. Deel te... um, ik, uh, nou ja, wij gaan het hebben over schrijven. Ja. Vooral en uh, daar komen vast allerlei andere onderdelen van het leven dan bij, zoals dat gaat met schrijven. Ja. Dat is nooit alleen schrijven. Um, wij kennen elkaar, denk ik. Ik wist het niet meer precies, maar ik gok 15 jaar zo'n beetje. Ja, we hadden nog geen kinderen. Nee, dat was dat ook zo raar. Ja, dat, dat is dat heel gek. <laughs> dat nee, dat we ook. Wij, het zo wij, zo was. wij waren
0: toen nog kinderloos... En um, uh, ja, wij kennen elkaar van een
1: borrel. Ja, en daar hebben we dat wel al besproken, weet ik nog. Kinderen? Ja, Echt? Ja. Oh, ik, had, ik, ik weet alleen maar dat jij heel veel rosé aan mij ja. schonk. <laughs> maar oh, hebben we, we het daar toen over kinderen Ja, gehad? hebben we het oh. over gehad. Oh. Ja, oh, oh, ja, en de eventuele wens tot. En oh. uh, uh, dat jij toen al, dat François toen al zoiets had gezegd, dat heb jij daar al... Dankzij die gozer. <laughs> vertelt dat hij dan ja. wel die strips door de wc zou gooien oh, als jij, oh, ja. uh, jij twijfelde of als je nog niet. Nou ja, dat ja Ja, nee, vanzelf ja. wilde die elf jaar ouder,
0: die, die wilde eerder dan ik. Ja, dat klopt wel,
1: inderdaad. Ja, ja. Oh, ja. ja oh, wat grappige. Dus ik denk meer. dat dat 2005 zo'n beetje is geweest. Zoiets, vermoed ik. Dat denk ik. Ja. Uh, en um, toen ben jij uh, bij mij uh, op de werkruimte komen. Ja, een, een gezamenlijk schieten. kantoor ja. voor, oh, van allemaal Am freelancers. Ja, in Amsterdam. Ja. Wat een reuze gezellig was. Ja, ja. En ik weet dat ik toen nog wel uh, enigszins dacht van... oh jee, gaat dat allemaal... <lacht> <lacht> hoe, oh, gaat ja? dat, hoe gaat dat zijn? Ja? Ja? Dat we toch allebei hetzelfde doen en zo. Oh, zo. En, oh, en, ja. en, en ja, ja, wie is die? Ja, ze is altijd zo, uh, zo, zo aanwezig en zo veel. En zo. <lacht> gaat het allemaal wel goed? Nou, dat ging... Bijzonder goed. Ja, dat ging heel uh, wel. Weet ik ook nog dat ik me vanochtend nog denk dat ik met enigszins uh, niet verongelijkt, maar wel zo kon kijken naar alsof je een soort wereldwonder was qua <laughs> uh, uh, dat je jezelf de druk maakte <laughs> om, uh, om wat je moest doen, waar ik een beetje iets, iets meer de piek, piekerende, tobbe, tobbende. Ja, jij bent, bent was, iets, iets is, tobberender kon tobbender jij gewoon aangelegd. Ja, jij had gewoon een deadline en dan begon je bij wijze van spreken een paar uur van tevoren en dan ging je zitten en dan ging je tikken en dan. Uh, ja. Maakt hij gewoon uh, ja. een fantastisch stuk.
0: Ja. Ja, het is, dat lijkt wel altijd... Is een Had je van tevoren al over nagedacht? Nee, heel erg. Ja. ja, dat lijkt bij mij altijd heel erg... Uh, dat weet ik wel, dat ik die indruk... Ik werk, ik werk sowieso een veel zonniger indruk dan ik ben. Ja. Maar <laughs> dat weet jij inmiddels ook wel. Maar, uh, en, en ook, ik, toevallig zei ik dat gisteren nog tegen iemand. Van, ja, ik zei, mensen denken altijd dat ik hier thuis ook altijd heel erg... voorop de Polynesen loop en slingers ophang. Maar ik ben zeg maar die mopperende oude man in een hoek achter een boek thuis. <laughs> Maar dat komt omdat ik de rest van de dag al confetti strooien. Ja, tot de stad ben gegaan. ja. Dus het is ook, dat is echt, ik ben er heel, heel vaak helemaal niet zo aanwezig. Maar uh, uh, als ik het gezellig heb, dan merk je het wel inderdaad. Dan heb ik het wel gezellig.
1: Ja, en, uh, en ook al weet ik nu onderhand ook wel hoe jij werkt en dat je heel veel uitdenkt voordat je begint. Ja. Ja. Toch ben je volgens mij ook nog steeds niet het tobbende, de tobbende uh, zwoegende. Schrijver.
0: Nee, nee ik, heb
1: ook een beetje, ook ik heb er ook een beetje een hekel aan. Aan die cultus
0: mm -hmm. dat kunstleider moet zijn. Ik ben een beetje pragmatisch in die zin dat ik denk... het is ook gewoon een baan, mm -hmm. het is ook gewoon mijn werk. Mm -hmm. Dus als ik elke week een drama ga maken van het feit dat ik een column moet schrijven... dan kan ik echt beter een, ga ik lekker in de horeca werken of iets anders doen. Um, natuurlijk is het soms leiden. ik heb ook heel vaak geen zin... Gewoon, dat is het eigenlijk. Mijn grootste lijden in het schrijven zit hem gewoon uitstelgedrag, geen zin mm -hmm. en dan een hekel aan mezelf hebben. Nou, mm -hmm. Dat gebeurt best wel vaak. Um, en natuurlijk, ik, um, ik vind dat schrijven in mijn geval, tenminste hoe ik werk, vereist het wel veel denkwerk. Um, en dat is niet altijd leuk, omdat je, dat, er is heel veel zelftwijfel. En, en, en van doe ik het wel goed? En, en straks komen ze er allemaal achter dat ik het niet kan. En nou, gaat het gaat ook nooit over, dat gedoe. Ik
1: wou zeggen, is dat nog steeds nou, zo? Ja, ja, Het gaat echt, echt nooit ook, over. Dat was ook een vraag van ja. iemand. Oh ja, nee, dat, nou,
0: dat is inderdaad een terechte gaat het vraag. het ooit ja, over? Ja, nee, het is heel... Ik moet even vaak een beetje tuttig klinken, maar het is gewoon zo. Nee, ik vind dat het niet overgaat. Wat wel overgaat... Um, ik weet wel inmiddels dat ik kan varen op mijn talent. En dat, dat klinkt een beetje hoogdravend. Maar iets minder hoogdravend gezegd... ik weet dat ik inmiddels altijd wel een stukje kan bakken... Mm -hmm. wat een zeven waard is of zo. Maar ik wil geen zevens maken. Dat vind ik niet leuk. Mm -hmm. vind ik niet interessant. Ik wil geen, voor mezelf ook geen stukjes maken... die ik de volgende dag vergeten ben. En, en, en natuurlijk maak ik wel zevens. Hè? Ik bedoel, uh, en, 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 want je kan niet elke week pieken... Maar mijn, ik heb een redelijk perfectionistische inslag. Dus mijn grondhouding is eigenlijk wel dat ik meer... Oh, er komt nog een kat.
1: Yeah. Sorry. Oh, dit is een andere pluisje. Kleur. Hi, pluisje. Dit is pluisje. Ja. Die is eigenlijk heel schichtig normaal. Maar zo
0: zul je zien, die gaat nu ook die heel denk, hoerig ja. doen. Want dat, ja. dit, dit lok jij uit. Ja. Maar uh, <laughs> nee, um, uh, de zeven... Ja, nee, dus ik wil gewoon... Ik wil heel graag... Ja, ik heb ook wel een beetje een moreel standpunt in. Dat ik vind dat als je het probeert te doen... Dat je probeert iets, iets goeds te maken. Ja. Maar ik lig daar niet wakker van. Als het een zeven
1: is. Wel, daar lig ik wel wakker oh, van. Maar ik lig er van tevoren voren niet wakker uit.
0: van of ik, of, ik er een, of ik er een acht van kan maken. Aha. En dat komt gewoon door heel veel meters maken. Ja. En ik heb daar wel echt heel veel van wakker gelegen. En ook, ik ben mijn, mijn schrijvende carrière niet begonnen als columnist. Um, dat doe ik nu dus wel nou, ik denk al een jaar of negen, denk ik. Maar um, toen ik net begon met columns, lag ik er natuurlijk wel wakker van elke week. Mm -hmm. Omdat ik dacht: van ja, nee, dat is, wat, wat moet ik nou tussen de Theodor Holmans en Sylvia Wittermans van deze wereld? Dat zijn mm -hmm. grootheden, en daar kom ik aan. Dus dan had ik wel een beetje een klein duimpje complex. En ja, ik vind dat ik inmiddels mijn sporen wel verdiend heb. Dus dat ik, dat ik echt wel meedoe. Ja, en dat maakt het wel. Dat maakt wel dat ik er ontspannender in sta. Maar als ik um, aan iets nieuws begin... dus aan een roman of aan, aan een nieuw theaterstuk... schrijven voor theater... telt um, dat allemaal niet meer mee.
1: Oké. Okay. Ja, want dat <laughs> nog even voor, mens, voor de paar mensen ja, die, mensen die, niet die niet helemaal kenden. niet weten, Dat kan, hè? Uh, je hebt Nederlands gestudeerd... Ja. en toen ben je als freelance journalist gaan werken. Ja. Toen wij de studio gingen delen... was je ook bezig met je eerste boek. Kom ik zo nog even op. Inmiddels ja. heb je er zes... Zeven? Oh God,
0: ik ben zo iemand die nou, dat niet zo bijhoudt, zoiets. Oh, is... Ik ja. weet het
1: niet. Um, uh, je schrijft uh, scenario's. Uh -huh. Je hebt een column in het Parool elke week. Uh -huh. Hoe lang inmiddels? Ja, ik denk Tien al... jaar. Ja, ook dat hou ik heel slecht bij. Ik denk een
0: jaar of negen.
1: Ja. Scripts. Ja. Voor
0: uh, uh, script. ja. series. Ja. Ik schrijf schrijf ik column in Libelle ook nog. Column in Libelle. Um, ik schrijf soms gascolumns voor de Linda en dat soort dingen. En uh, maar scripts voor series en voor theater. Um, uh, ik heb een roman geschreven en ik ga nu beginnen aan een volgende roman. scheid ik ook eens even kleuren op. <laughs> voor je die vraag stelt.
1: Ja, <laughs> uh, dat is dus een van die. Nou, ja. het is niet eens een nieuw ding, want je hebt al een roman geschreven. Ja, maar, maar dat voelt maar toch wel weer dat, heel erg ja. als
0: nieuw opnieuw beginnen. Ja. Uh, nou dat dat is ja. wat ik doe eigenlijk. Ja. En af nou, en toe dan geef ik ergens mijn mening op radio, televisie ja. en zo. Ja,
1: ja. En toen. Uh, wij die studio deelden, was je dus bezig met je eerste boek. Ja. Dus dat zal ook ergens 2006, 2007 ja, zoiets waar, zijn geweest. Ja. Het eerste miljoen is het moeilijk. Ja, ja je moet toch, ja. maar, maar moet je toch lachen dat niemand weet dat dat boek bestaat.
0: Ah. Is de, is toch ik denk toch denk dat het is dat jij wel ergens te vinden. Ja, vast wel. wel ik... Maar ik, ja,
1: het, waarom? weet ik niet. Maar ik denk dat jij de eerste interviewer bent die erover begint.
0: Daar... Daarom moet ik lachen.
1: Ja, en word je er graag aan herinnerd? Wel, ja. maar ik, het is niet...
0: Dat, het ging zo, beste mensen. Het is misschien ook wel leuk voor mensen... die heel graag bij een uitgever uitgegeven willen worden. Ik heb je mm -hmm. podcast tot nu toe natuurlijk allemaal beluisterd. En uh, degene die online staan. En, het, en dan gaat het natuurlijk ook over... hoe ja. lukt mij dat nou om uit die stapel te springen? En dat lukt dus eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. hè? Nee. Uh, dat, dat die conclusie kon je wel fijn ja. trekken.
1: <laughs>
0: <laughs> maar um, um, ik... Um, in die tijd... Had ik helemaal nog niet zo de ambitie om een boek te schrijven, maar ik kwam iemand tegen. Manon Sikkel. Zij zijn later een hele bekende kinderboekschrijver yeah. geworden. Hele leuke vrouw, hele leuke auteur. En zij zei: Moet je niet eens een boek schrijven? Ik zei, ja, maar ik, zei, ik zou niet weten waarover. En toen dacht ik wel, oh ja, dat zou wel heel spannend zijn. Ik werd er wel wat ambitieuzer van. Maar ik had geen idee. Ik schreef er nog geen columns. Ik deed echt alleen algemene, journalistiek, interview, journalistiek, interview en uh, interviews en achtergrondverhalen. Mm -hmm. En uh, toen uh, heeft zij mij gekoppeld aan Mai Spijkers. Uh -huh. Nou, voor degene die, die nog niet zich verdiept heeft in de uitgeverwereld, dat mag. Ja. Mai is uh, de baas van Prometheus. Mai is een, een vrij iconische figuur in uitgeverland. Mai heeft 50 tinten grijs uh, naar Nederland gehaald. Uh, en, uh, en Eus en, uh, en uh, Lalagoel. Uh, ja. nou, hij is iemand met een neus voor, uh, voor grote commerciële successen. Ja. Hij heeft een hele grote uitgeverij. Uh, waar het er een beetje... Maar hij, hij geeft ook Connie Palma uit en zo. Ja, yeah. maar het, het is, het is zo'n grachtengorrel rol. Yeah. Het is best wel yeah. chic, het is best yeah. wel snobistisch. Um, en ik werd gekoppeld aan Maya. En My is nogal een type. Google
1: hem eens, jongens. Ja, Google hem, maar. Want ik ga het niet allemaal schrijven. Uh,
0: um, maar goed, en die zei van... Nou, die, uh, zou jij wel een boek voor mij willen schrijven? Dat is, ja, dat, via Manon kreeg ik dus een afspraak daar. Zei, ja, dat is goed, maar het maakt me echt niet uit. Ik denk, doe alles. ja. Yeah. Want en dat toen zei... wilde je dus wel. Toen, ja, ja ik je... ja, dat toen door mijn naam een beetje ja. aangewakkerd. Ja. Dat ik dacht: oh, dat is toch eigenlijk ook wel leuk om eens te doen in je leven. En ik hou altijd wel van uh, grote projecten om mijn tanden een beetje in te zetten. Ook om jezelf een beetje te kietelen. Want ja, je, je kunt, jij hebt dat ook. Uh, je, in de journalistiek kun je gewoon ook uh, tot je pensioen prima voort. Nou. Mm -hmm. ja. Nou ja, prima. Maar je Dan heb Je geen pensioen. Maar nee, je kunt... dat is waar. Maar goed, ik had altijd, geno altijd genoeg werk. En, uh, en, en, en ik stond ook bekend als een goede, betrouwbare freelancer. Weet je wel? Dus ik, en ik schreef voor opiniebladen en kranten. Dus ik was eigenlijk prima. Het was prima. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment merk je, merkte ik ook wel een beetje. Ik ging ook wel dingen op routine doen. Ja, En uh, daar word ik niet heel gelukkig van. Dus ik ben niet een heel routineus persoon. Mijn leven ziet er... Nou ja, kijk naar mijn huis. <laughs> of, kijk maar niet naar mijn huis. Maar weet ik. Dus ik, ik, daar, dat gaat niet zo goed. Dus er moet altijd wel iets gebeuren om mijn bloed te laten stromen. En dat is zo ja, Je eigen boek. Ja. En dan mocht ik... Nou, Mai, oké. Okay, ja. nou, Ik durfde die man amper aan te kijken. En hij zat achter een heel groot bureau... <laughs> <laughs> beetje chic met een, met een soort giletje en zo. En een overhemd. En, nou, dat dus uh, nou ja, toen stelde hij voor dat ik een boek zou schrijven. Want ik schreef in die tijd ook wel reportage voor Quote. Ja. En, en dan ging ik bijvoorbeeld naar Wassenaar. En dan interviewde ik daar hele verwende kinderen. En dan maar gaat dan ging je een, ook. Brasgaat ja. En, uh, en daar was ik wel goed in. Dat kon ik wel. Ja. Ik, ik hield er namelijk nogal van om de dingen wel lekker op te schrijven. Dus ja. echt veel sfeer, veel reportage. Dat is wel altijd mijn genre geweest. Ja. Ik ben nooit de uh, uh, Schrijver geweest. Uh, uh, nieuwsbericht schrijven. Dat kon nee. ik ook echt. Ik, ik, nee. heb, ik heb nog eens een postdoc-journalistiek gedaan. En dan had het vak nieuwsberichten schrijven. Nou ja, ik had dan van een brand natuurlijk een
1: prachtig... <lacht> e gemaakt, ja. ja. Dus ik haalde echt alleen mijn drieën voor dat vak. <lacht>
0: uh, maar goed, ik schreef die reportage voor Quote. En uh, toen zei hij van ja, wil je niet een boek schrijven... Um, waarin je allemaal miljonairs interviewt... over hoe ze zo rijk zijn geworden? Nou, interesseert me dat eerlijk gezegd niet heel erg.
1: Maar het ik dacht we, niet.
0: Nee, ja, praten over Goed, geld, vind ja. ik best wel saai. En, 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 en ja, God, uh, ja ik, ik, ik was ook niet iemand die de quote las, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Wie er op nummer 1 staat of 50 mm -hmm. whatever. Maakt mm -hmm. mij helemaal niet zoveel uit. En ik vind praten over grote auto's of huizen... of mensen die dan daar allemaal dingen over vertellen of tv-programma's... helemaal niet interessant. Dus, nou... Maar um, ja, ik kon wel een boek schrijven. Dus toen ja. heb ik um, de, dat ge, uh, daar toch van gezegd, ga ik doen. En uh, ik dacht toen wel, om het voor mezelf interessant te maken... wilde ik wel uh, ontdekken... Um, wat de psychologie van geld is. Alsof je mm -hmm. verandert als je rijk wordt. Ja. En ik dacht, dan ga ik allerlei mensen interviewen... die op een andere manier rijk zijn geworden. Dus ik heb bijvoorbeeld ook de schrijfster Marjan Berg geïnterviewd. Die heeft namelijk de lotto gewonnen. Mm -hmm. Nou, dat is heel grappig natuurlijk. Dus dat was leuk. En, maar ook inderdaad mensen die zelf nou, made man... en mensen die heel veel geld geoorloofd hadden. En nou, een boek over de psychologie van het geld. Ja. Nou, um, dat uh, deed vervolgens niks. <klaar> Vandaar dat we het niet meer terugvinden. Kort
1: samengevat,
0: dat deed, dat deed
1: niks. Zoals dat wel eens gebeurd.
0: Er was geen boekpresentatie. Oh, ja, ik was gewoon helemaal niet <laughs> belangrijk genoeg. Oh. Dus dat was ook niet, dat is niet erg. Alleen wat, wat, wat een beetje de, de harde les daarvan was. Ik, 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 ik kwam bij, dus bij een hele grote, best wel gerenommeerde uitgeverij terecht. Dus ik dacht, dat is fantastisch. Mm -hmm. Maar dat is soms helemaal niet zo ideaal om te beginnen. Want ik viel natuurlijk weg naar Scony Ja hoe Roos slikker echt nobody cares dus oh ja yeah, yeah. dus ik kreeg nog wel wat pers omdat ik daar ja, zelf ingangen ja. toe had hè. Ja. dus dan nou, nou, mocht ik een coververhaal schrijven voor de nieuwe review wat ik toen was voor freelancers en nou allemaal dat soort dingen maar goed er is wel een tweede druk geweest maar ik geloof dat mijn eerste druk zal weet ik veel ik nou, ik weet bij god niet maar het het, het is niet een uh, het was geen nee het was geen bestseller uh, nee het was geen bestseller uh,
1: maar je had wel je boek geschreven ik had wel mijn boek geschreven. dat ze maakte misschien daar meer ja dat wel. toch? Ja. Ja. Maar um, nu zal je niet. Nou, Je zei het zelf al, hoe je denkt over geld en over dat soort onderwerpen, gaandeweg, ben je toch een, ook sowieso de journalistiek wat minder gaan doen ja. en een wat ander pad ja. ingeslagen.
0: Ja, dat had wel te maken met het gevoel dat ik op routine dreef. Aha. En dat ik altijd wel in staat was om een, om, een, om een prima verhaal af te leveren. Maar ik verveelde me een beetje. En uh, toen dacht ik van ja, ik heb eigenlijk toch ergens ook de wel de behoefte... om wat persoonlijke stukjes te schrijven... Mm -hmm. En toen dacht ik, weet je wat, ik begin een weblog. Mm -hmm. En dat was net in die tijd dat dat behoorlijk in opkomst was. Rozen was Roze mm -hmm. was die bewonderde ik heel erg. Die heeft bij mij op school gezeten. Ik vond het heel leuk wat zij maakte. Mm -hmm. ik, begin, ik begin ook een weblog. En al, dat leest natuurlijk niemand. Maar dan ga ik een beetje, dan voel ik me vrij genoeg om ja. vanuit mezelf te schrijven. En zeker in die tijd in de journalistiek was het eigenlijk not done. Dat mm -hmm. weet jij ook wel. Mm -hmm. Het woord ik was eigenlijk best wel verboden. En ik had soms, ja, ik had rare observaties. Ik had rare dingen, dingen in mijn hoofd. Ik wilde dat kwijt. Mm -hmm. Dus toen ben ik een weblog begonnen, rozig.com. En dat werd een succes. Uh, dus allerlei mensen die ik niet kende, die, die lazen dat en die gaven reactie en respons. Dat was heel leuk. Ja. En ik heb mezelf toen, uh, eigenlijk wel, nee, sowieso, ik heb mezelf toen geforceerd om iedere dag een stukje te schrijven. Mm -hmm. Gewoon voor de leuk. Voor de lol van het schrijven. Ja, want dat is eigenlijk uiteindelijk waar het altijd vandaan moet komen mm -hmm. met schrijven. Want schrijven kost gewoon moeite. Mm -hmm. um, dus ik, 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 had, ik, had, ik had er schik in dat ik ergens stond bij een, in een lingeriezaak... En dan zag ik een man die daar doodongelukkig zat te wachten op zijn vrouw die in een net iets, net niet geil setje naar buiten kwam. Dat ik daar het pret om had dat ik dan daar met plezier een stukje van 300 woorden van kon bakken. Ja. Meer niet. Pretentieloos, echt niks. Ook helemaal. Ik wilde er geen advertenties op. Ik wilde er geen geld mee verdienen. Ik wilde gewoon. Ik wilde gewoon stukjes maken. En dat is uiteindelijk. Um, Onbewust, maar het is als ik erop terugkijk, wel het is de basis geweest van dat column schrijven. Ja, en ik werd vervolgens gevraagd om online een column te schrijven voor de nieuwe pers. Mm -hmm. Dat ja. was de pers, was een krant die werd opgeheven toen daar is een nieuw ideetje bedacht. Online uh, columns van mensen waar je je op kan abonneren. Dus je abonneert je op tot een persoon. Mm -hmm. Dan konden mensen zich ja. op mij abonneren. Ja. en toen ben ik wat te... en die columns op de een of andere manier die zijn, die vielen heel erg in het oog of die sprongen heel erg in het oog. En uh, toen werd ik gevraagd voor pro ja. Um, en um, toen ik een tijdje columns schreef voor het parool, dat ging. Ja, dat heb je soms, dat je dan. dat iets op je pad komt waarvan je denkt: dit past bij mij. Mm -hmm. Dus dat. Um, Was zoiets ook al een wens van je? Nee. Nee, ja, wel de interne wens dus om andere stukjes te maken dan ik kon verkopen. Mm -hmm. Want daar kwam het gewoon op neer. Mm -hmm. um, maar ik heb nooit gedacht: ik wil laten columnist worden. Ik, bewond, ik hield wel heel erg van columns altijd. Ik las altijd alles. Ik, ik hing columns naast mijn bureau die ik tof vond en waar ik om moest lachen. Ik kende col columnisten. Weet je, ik wist wie er waar schreef en zo. Maar het was niet mijn directe ambitie. Um, en toen het eenmaal wel zover was... toen heb ik eerst nog best wel zitten piekeren. van ja wat, voor, wat moet ik dan eigenlijk kunnen als columnist? En die columns die ik voor de nieuwe pers schreef, dat waren soms wel... Als ik ze nu teruglees, denk ik, je ja, mag. Ja, uh, de, goed. Ik, vond, ik vind ze niet slecht geschreven, maar het waren wel gestrekt beencolumns. Mm -hmm. Ik dacht namelijk dat je heel erg op die yeah. moest zijn. Yeah. Dus ik vind mezelf dat ik mezelf daar behoorlijk over schreeuw. En, uh, en op een gegeven moment, toen ik dat een tijdje deed. Toen dacht ik, wie is die boze vrouw? Dat denk ik eigenlijk helemaal niet zo erg. En ik ben eigenlijk ook niet iemand die de hele tijd hele stellige meningen heeft. Ik, je kunt mij redelijk snel overtuigen van het tegendeel. Ik denk, ja, zit ook wel wat in. Dus ik, heb best, ik ben best genuanceerd. En dat was helemaal niet zoals ik toen schreef. Dus toen, en toen kreeg ik die column in het parool, dat ik, ja, dan moet ik wel, ik, moet, ik wil niet daar iemand zijn die ik niet ben. Mm -hmm. Um, en toen dacht ik, ja, nou, ja... Maar ik wilde eigenlijk ook niet alleen maar columns schrijven... over mijn eigen omgeving. Um, of, of meer de huistuin en keuken dingen. Want dan, mm -hmm. je had Aaf al, die dat toen heel veel deed. Mm -hmm. Je had nou, Sylvia Witteman, er waren meer... Uh, en, en ja, dus um, wat, wat past me nou? En toen dacht ik van, nou, ik ga, ik, ik weet je wat? Ik schrijf gewoon elke week over iets wat me bezighoudt. Ja. En dat kan mijn zieke hond zijn. En dat kan mijn uh, moeder zijn. Weet je? Dus, uh, en dat kan Rutte zijn, of dat kan... En dat is, doe ik nog steeds. Ja. En dat paste op de een of andere manier. En dan ja. vind ik, heb ik langzaam... of in de loop van de tijd vond ik mijn toon ook wel... ik had mijn toon eigenlijk wel door die weblog. Mm -hmm. Maar daar word je dan toch ook wat beter in. Mm -hmm. en, um, en dat eigenlijk... is dat altijd redelijk moeiteloos gegaan. Ja. Dus dat klopte. Ja. Blijkbaar. En waar dat aan ligt, weet ik niet. Uh. Ja, dat weet ik echt niet. Ik heb geen cursus gevolgd, ik weet het niet. Nee. Ik, en, en ik geef wel eens, heel soms geef ik wel eens een gastcollege ergens. Mm
1: -hmm.
0: En dan vragen mensen: ja, maar waarom kies je dan voor dit begin en niet voor dat begin? Ja. En dan zeg ik alleen maar omdat ik weet dat dit begin beter is. Ja. En waarom?
1: Is het dan dat je, veel, ja. dat je veel meer hebt durven vertrouwen op je intuïtie daarin? Veel meer.
0: Ja. Ja, dat is en Dus een goede ook veel vraag. dichter bij jezelf ja. blijft. Ja, veel meer. Ja. Ik, ik geloof dat qua schrijven mijn onderbuik behoorlijk uh, betrouwbaar is. Mm -hmm. En uh, dat ik een, ja, een redelijk goede. Um, en natuurlijk, weet je, natuurlijk lees ik ook al eens dingen van mezelf terug van een paar jaar geleden. van ja. ik denk, zou ik nu anders doen? Maar ja. dat kan niet anders, want je verandert als mens. Ja. Maar um, ja, het is, dat, is, dat is mijn intuïtie. En dan, dan in, in, samen toch met een vorm van talent is... Um, uh, mijn man komt nu binnen, beste luisteraar... en die doet alsof hij er niet is. En daardoor kraakt het heel erg. Ik heb geleerd dat je de dingen maar kunt benoemen. Hij is overigens ook heel bezweet. Hij heeft net gespoord. Hoi, François. Ja, dus is het heel gek, ja, het toch? is heel
1: gek. Ja, het is heel gek. Jongens, ik zei al
0: tegen Milo. We kunnen niet thuis het, opnemen.
1: Ja, ik dacht we doen het, het niet bij mij al thuis, alles. want daar, daar zijn veel te veel dingen aan de hand. Maar. Ja, maar het is toch ook leuk dat het niet zo keurig het is, hoor.
0: Maar goed, nee, dus dat, is, dat, ja, dat het, vertrouwen om, van, wat, op mijn talent, dat maakt dat ik redelijk zorgeloos schrijf. Maar. Uh, ik vind nog steeds heel veel dingen spannend. Ja. En ook wat, wat, wat zo akelig en zo leuk is aan schrijven... is dat je de hele tijd een nieuw, uh, zelf het weggetje kiest dat je bewandelt. Ja. En dus twijfel je de hele tijd bij ja. het kruispunt. Van, ja, shit, links. Dit of weggetje, ja. weg. Oh nee, ik ben er nu naar rechts gelopen. Mm -hmm. werkt toch niet. Mm -hmm. Ik gooi hele columns om. Soms nog op de, op de ochtend zelf. En dan denk ik van, uh, weet je wel... En, en, en dan dan heb ik geen stress omdat ik weet dat het goed komt. Mm -hmm. nou, die had ik natuurlijk wel.
1: Ja, dus dat is, dat is dus ook vert leren vertrouwen op jezelf... en het ja. zo lang doen en het zoveel Maar doen dat, dat is dat gewoon dan... meters maken. Precies, ja. Precies. Ja. dus ik wilde afsluiten met een advies. Maar je hebt wel een eerste advies. Want het, dus ja. zowel je eigen stem vinden... Ja. En heel veel schrijven is ja,
0: uh, een... en vanuit plezier schrijven. Ja, ja dat, dat vanuit klinkt plezier... heel
1: tuttig, maar het is
0: echt geen lijn als weg. Jongens. Iedereen die naar deze podcast luistert... Mm -hmm weet wat schrijfplezier is. Mm -hmm. Anders ben je wel heel masochistisch. En ja. Dan zou ik zeggen, ga lekker uh, naar uh, een andere podcast luisteren over de dingen die je wel leuk vindt. Nee, dus je voelt wel de behoefte om je te uiten. En dat is al heel prettig. Mm -hmm. En om je dan zo mooi mogelijk te uiten. En, en dat geeft heel veel, als het goed is, heel veel plezier. De beste ja. stukjes, vind ik zelf ook vaak wel, zijn de stukjes die vanzelf gaan. Want dat ze ja. eruit moeten. Ja. Jij hebt dat ook heel erg, ja. volgens mij, heel ja. erg een soort interne drijf wat je denkt. Ik moet het dat nu moet. zeggen. Ja. En dan en dat vind ik vaak. Dat, dat vind ik over het algemeen van mensen vaak de beste stukken. Soms is het wel goed om iets een dagje te laten liggen en dan mm. even streng te redigeren. Maar waar het oorspronkelijk stuk vandaan komt, is eigenlijk vanuit een goede plek. Toch een ja. soort enthousiasme.
1: Ja. 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 En ik denk wat wel grappig is, als mensen vragen om schrijftips, dan denk ik, oh, je kan honderdduizend dingen bedenken waar je. Waar je ja, ja. Maar uiteindelijk is het komt het allemaal neer op jezelf een soort toestemming geven ja. om het te doen... Ja.
0: Om je te uiten en om een stem te zijn. En
1: van mij ook vandaan kwam. En wat ik ook wel bij mensen zie... is dat ze toch het idee hebben van wie ben ik om? Ja. En is het wel interessant genoeg? Dus ja. die zelftwijfel, die maakt die, dat knagende gevoel van... Ja,
0: uh, en tegelijkertijd ben ik niet zo'n tegenstander van zelftwijfel. <lacht> Omdat ik namelijk ook genoeg dingen lees... waarvan ik denk, ik zou er nog even over twijfelen Ja, dat worden gewoon ook hele slechte dingen gemaakt. <lacht> of hebben je een, een voorbeeld? Roos. <lacht> nee, nee ben, ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, nee, nee maar er worden wel genoeg dingen gemaakt waarvan ik denk... joh, als je, Nou, laat ik het anders zeggen. Ik schrijf ook scenario's. Dat doe ik mm -hmm. vaak met, uh, met mijn schrijfpartner... Ers mm -hmm. van Ginkel. Dat is uh, ook een vriend van mij en wij kunnen heel goed samenwerken. En um, wat wij altijd tegen elkaar... Dan gaan we met elkaar brainstormen over... hoe moet het verder met het script? Mm -hmm. Hoe gaat het verhaal? Het is echt plotsgewijs. Nou. En dan hebben we ook echt inmiddels geleerd... ook moeten leren hoor, door schade en schande. Je eerste idee is nooit je beste idee. Mm -hmm. Je moet geen genoegen nemen met je eerste idee. Terwijl je gedreven door enthousiasme denkt dit is ja. het beste idee dat ik kan bedenken. Mm -hmm. Er is altijd een tweede idee beter. Is dat het idee achter het idee? Ja. En, uh, en het verhaal, en, achter, en het verhaal. Het verhaal ja. achter het verhaal en soms het derde idee zelfs. Uh, het eerste idee is namelijk toch ook. We hebben ook gewoon ook een hoofd met weggetjes dat we, die we al kennen. Dus er zit mm -hmm. altijd een heel snel zit daar een bepaalde mate van cliché, ja, een bepaalde clichématigheid mm -hmm. aan vast. En daarin mag je best soms streng zijn voor jezelf. Als er geen tweede idee komt, was het misschien niet zo'n goed idee. Hm. En dat, dat heb ik echt moeten leren. Um, maar het, het, het is wel zo. En daarom vind ik soms is enige vorm van zelftwijfel. Van, is dit echt het beste wat ik uit mezelf kan halen? Mm -hmm. Of kan het beter? Um, de kunst is om daar plezier in te ontdekken. Mm -hmm. Dus om dat te zien als hey, dat is leuk. Hier kan ik
1: mezelf eens ja, kietelen. Het dus is niet goed genoeg. Nee. Maar wat, wat zou er maar, nog achter ja.
0: kunnen? Wat, wat kan er nog meer?
1: En doe je dit ook in je eentje, want met ja. iemand anders kun je het natuurlijk tegen elkaar Ja, ja, precies.
0: Wij kunnen dat, ik heb het met hem eigenlijk heel erg geleerd, maar ik doe het inmiddels ook in mijn eentje en dat is Nee, ja, ik heb daar wel veel, veel ik, ik heb daar echt inmiddels plezier in gekregen. Ik had er geen plezier in vanwege die zelftwijfel. twijfel. Mm -hmm. dan wordt het tobben. Ja, mm -hmm. tobben is voor niemand leuk. Maar ik, ik ben het echt leuker gaan vinden om te kijken van wat, wat, wat zit hier nog achter of en zelfs in het klein in een in een beeldspraak in een column... Eerste beeldspraak is altijd een beetje matig, mm -hmm. clichématig. Uh, en dan hoe kan ik het beter zeggen, zodat mensen toch nog precies begrijpen. Oh ja, inderdaad, dat is. Maar ik had het zelf niet zo bedacht.
1: En dan nou, als dat af, dat kan niet elke week, maar als dat af en toe gebeurt, mm -hmm. ja, dan heb ik een goede dag. En hoe weet jij, was ook een vraag van iemand: hoe weet jij wanneer een onderwerp goed is? Ja. Uh, ook vingerspitsengevoel
0: um, 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 het, het hangt ook nog met praktische dingen waar, ah, samen. In de zin dat ik bijvoorbeeld... Um, mijn column komt op zaterdag uit. Mijn deadline is dinsdagochtend. Die was vroeger altijd donderdagochtend. Ja, dus dat vrolijk. betekent dat ik toen meer actualiteit er, mee kon nemen. Ja, nu
1: kan dat niet meer. Maar dat, nee, maar dat betekent... Ook en soms, dat is ook wel weer, soms, ja. sommige dingen ook wel weer
0: fijn... Uh, maar En soms is dat wel tobben, want dan wil ik wel iets met een actueel onderwerp. Mm -hmm. uh, maar dan komen al mijn collega's er nog tussen. Ja. Ik kom dan op zaterdag nog eens aankakken. Dus dan moet ik echt een heel goed idee hebben. Ja. En dat, 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 soms is dat ook spannend en op de gok, weet je wel. Maar dan probeer ik het toch en dan, soms lukt dat. Mm -hmm. um, ja, wanneer is een onderwerp een goed onderwerp? Je moet, het moet wel iets zeggen. Het moet, je moet wel iets ermee te vertellen hebben. Het is, ik vind ja. vaak nog wel dat, vaak dat mensen, zeker beginnende schrijvers, um, zich nog iets te weinig afvragen wat zij toe te voegen hebben. Mm -hmm. Kijk, dat racisme gemeen is, dat, mm -hmm. dat is op zich niet zo'n briljant onderwerp. Zeker niet als ik dat schrijf, als, 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 als witte mevrouw uh, uit Amsterdam. Uh, yeah, yeah. Uh, maar natuurlijk is racisme een heel goed onderwerp. Mm -hmm. Maar wat heb ik eraan toe te voegen? Ja.
1: Wat kan ik vertellen?
0: Dus um, dat dat is iets anders.
1: mee met uh, wat gangbaar is... Ja. of wat, wat al veel mensen vinden.
0: Nou, ik vind de zoveelste en... column over... Um, uh, uh, hoe stom het is dat er zoveel mensen woke zijn... echt ontzettend saai. Mm -hmm. ja. Dat boeit me echt niet. Ja. En zeker niet... Sorry dat ik het zeg als het van een oude, dikke, witte man komt. Ja! Ik begrijp het, er is verzet, ik snap het. Maar die stem horen we heel veel. Ja. Dus dat boeit me niet. Maar stel nou dat zo'n, dat nou inderdaad een, een oudere witte man bij zichzelf gaat afvragen: waar zit toch die allergie?
1: Mm -hmm. Dan vind ik het wel interessant.
0: Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
1: Ja, dus dat is ook een laag verder denken. Ja. Dus een goed onderwerp is ook ja. doordenken over een onderwerp waar jij misschien wat je ook raakt in een week uh, ja. en dan. Ja, en ik heb gemerkt,
0: hè, want het is dan zo algemeen... dat ik dan zeg van ja, ik schrijf iets over wat me raakt die week. Je hebt altijd onderwerpen waar je, waar je een beetje aan blijft vasthaken. Die je bezighouden voor, voor, voor some reason, weet je mm -hmm. wel. Um, en die, uh, uh, nee, jij had laatst natuurlijk ook dat, dat, dat stuk over endothate. Ja, nou, dat is laat het daar ook... nog
1: even over. Ja, even. nee, ja, sorry. <laughs> maar, nee, maar het was wel... Um, begrijp... Tot de week later in het NRC heel groot. Oh. Jouw stuk? Nee, niet mijn stuk, maar van iemand anders. Ja, als voedingsbodem voor het populisme
0: ook. Ja, Zelfde nou, weet je, het, het, het ja. is een ontzettend on interessant onderwerp. Het is een heel ingewikkeld onderwerp. En Je, 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 je krijgt vervelende mensen op je af. En, en, en ik snap heel goed dat je, dan daar, je daar helemaal de tandjes van schrikt. Ik weet ook niet of ik me er zomaar aan had gewaagd, eerlijk gezegd. Want je weet die toen ja. Dat is gewoon echt dat, nou ja, dat is een onderwerp op zich. Ja. Maar goed, um, maar het kwam bij jou van binnenuit omdat het je bezig hield. Ja. En het hield je al langer bezig. Ja. Hè? En, en ook, ook, nou, we hebben allebei zoons uh, van de tienerleeftijd. Ja. het hield mij ook bezig. Mm -hmm. En dat is dan typisch zo'n onderwerp. Heb, dat ook in je gedachten vaak terugkomt, ja.
1: Nou, dan ben je echt niet de enige. Nee, dat weet je, ja. En dat en, lijkt dan soms wel zo, ja. Maar dan, maar dat dan moet je het dan. juist doen,
0: dan moet je het juist ja. maar Dat oh, als ik iets ja. geleerd heb, van columns schrijf, is het, ik heb zo vaak gedacht oh, als ik dit opschrijf, dan vindt iedereen me heel raar, ja. En dat zijn altijd de columns van mensen zeggen, oh, eigenlijk iemand die het opschrijft, ja. Dus ja. daar ben ik ook vanaf. Ja. En als ik mensen het wel raar. Ja, nou ja, dan, ja dan, en ik denk ja. ook
1: vaak wat het dus een beetje. Wat, wat echt spannend is. dat zijn de onderwerpen die je eigenlijk moet pakken. Ja, of, of je, ergens waar het zeer denkt. doet. Ja. En, en,
0: en dat is, maar dat, dat ligt er een beetje aan wat voor columnist je bent. Mm -hmm. Dus ik ben ook wel een columnist die behoefte heeft. om te benoemen waar het schuurt bij mij. Mm -hmm. Dat ik dat blijkbaar boeiend vind. En omdat ik er niet zoveel moeite mee heb... om daar kwetsbaar in te zijn. Voor zover het wat kwetsbaar is. Mm -hmm. um, maar als jij een columnist bent... die gewoon uh, het vrolijke stukje... Hier op de zaterdag verzorgt... Mm -hmm. dan snap ik heel goed dat je die weg niet ingaat. Mm -hmm. dus, maar ik, ik vind het zelf... Ik wil, ik, wil,
1: ik wil schrijven... vooral ook voor mezelf interessant houden. Ja. En ik wil zelf iets uitzoeken. Um, ja, want ja. als we het hebben over die weg en het eerste miljoen en de columnist, ja. je bent gaandeweg steeds persoonlijker gaan ja. schrijven. Ja. Is er iets geweest wat dat in gang heeft gezet? Ja,
0: ja heel duidelijk. Ik, um, ik was uh, net een paar maanden columnist, ik denk twee maanden pas. En um, toen, uh, nou, ik, zoals heel veel mensen die mij kennen weten, maar bij uh, uh, mijn man en ik hebben ons eerste kindje verloren, uh, ons dochtertje Liv. En. Um, dat uh, is eind november en altijd dan verandert er iets in de lucht... waardoor je denkt, het kan bijna gaan sneeuwen, dat gevoel. Mm -hmm. En dan ben ik altijd wel een beetje van mijn stuk. En niet dat ik jankend in de hoek ligt, maar het is, het is een, een melancholieke periode. En um, die kwam eraan en dat was toen nog veel minder lang geleden dan nu. Want uh, inmiddels uh, is dat, uh, is dat uh, 14 jaar geleden, maar toen dus echt nog maar, ja, maar een aantal jaar. Vijf jaar, denk ik, of zo. En dat was dus hetgene wat me ongelooflijk bezig hield die week. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, jezus, moet ik dat nou opschrijven in de krant? Gaat mensen dat aan?
1: En Had jij er daarvoor nooit over geschreven? Ja, op mijn weblog.
0: Oh, ja. Maar dat was toch een wat veiligere behuizing dan een, dan een, dan een, dan een parool. Ja. En, uh, en ik was inmiddels ook wat bekender vandaan. En, uh, en ook wel dat ik dacht van, ja, dit is wel mijn Achilleshiel. Dus als mensen mij willen kwetsen... Ja, zeg iets over een dode baby en ik ben weg natuurlijk. Nou geldt dat voor heel veel mensen natuurlijk. Maar ik voelde me heel naakt daarin. Mm -hmm. Dus daar heb ik echt, echt, echt nachten van wakker gelegen. Van wat, wat doe ik hiermee? En tot ik me opeens realiseerde... Ja, maar wacht even. Um, op de begraafplaats waar mijn dochter ligt... Daar ligt is een heel kinderhofje. Daar liggen tientallen kindjes met maar één datum erop. Dat is de geboorte- en de, sterfda de sterfdatum. Mm -hmm. Ik ben niet de enige... En misschien moet ik dit verwoorden. Want er zijn dus mensen, er zijn elke dag in Nederland duizenden mensen... die rouwen om een kind, over wie ze nooit meer spreken. En dat is, heel, dat is, dat is een ingewikkeld... Nou, rouwen is sowieso kut, maar mm -hmm. dat is een ingewikkeld rouwproces En er ligt best wel veel taboe op. Uh, ja, 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 het is ook niet heel gezellig om het op een verjaardag over je dode baby te hebben. Dit is gewoon... Mensen schrikken, zich heel, schrikken heel erg. Maar dat betekent wel dat je er bijna nooit over praat. En die eenzaamheid, dacht ik, ja, ik ben niet alleen in die eenzaamheid. Dus, uh, lang verhaal kort, ik heb daar een stukje over geschreven. Ja, dat stukje ging viral. Dat was een enorme... Dat was zo en Ik krijg nog, nog steeds Dat is die met verdrieten erin, hè? Ja, ik heb ja. Het nog geschreven van... Ja. waarom is genieten wel een werkwoord ja. en verdrieten niet? Ja. En weet je, waarom
1: ja taalkundige vondsten. Nou ja, en, dat, en,
0: en ik ben ook echt wel trots op dat stukje. Want als ik het teruglees, denk ik ook... het is niet melodramatisch, maar het doet wel pijn. En het, en het, het, is, het zijn niet te veel woorden. Het is precies wat ja, ja, ik het is, willen het is een, maken. Ja, dit is, en dat ja. heb ik echt niet meer elk stukje. Maar is, dat was dit wel. En dat ging, uh, ja, dat, 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 dat ging helemaal door het dak. Ja. En dat heeft mij wel de legitimatie gegeven. Oh ja... Ik deze stem van mezelf, mm -hmm. het hele persoonlijke. Mm -hmm. Mag ik laten horen? Mm -hmm. Ik vind wel dat je ermee op moet passen. Ik bedoel, luister, als ik een, een pukkel heb uh, en, en uh, daar word ik heel onzeker van, vind ik dat niet persoonlijk kolomwaardig.
1: Ja, dus het is er zitten twee dingen inderdaad <laughs> die, die ik daarover wil vragen. Want je hebt natuurlijk dit: dat, dat, uh, wanneer is het persoonlijke universeel? Ja. En dan heb je nog de manier waarop je het schrijft. Want Juist. de kans dat het wel melodramatisch wordt, ja, is heel dat is je ook hoog. Een randje kippert. Uh, ik ja. maak mezelf er ook wel schuldig aan dan. Ik ook, hè? Uh, en zeker in het
0: begin, als ik er nu sommige teruglees, zou ik denken. Oh, daar had, had ik nu nog 50 woorden uitgesloopt. Ik ben daar minimaler in geworden. Maar ik mm -hmm. denk ook dat ik een betere auteur ben geworden. Dus ja, dat mag ook wel, hè. Mm -hmm. Maar um, uh, ja. ja, wanneer is het persoonlijk... Al het persoonlijk is nu universeel, ja. denk ik inmiddels.
1: Ja. Um, alleen, alleen niet alles is interessant.
0: Nee. Ja. Ja. En niet ja. alles is een verhaal. Mm -hmm. Dus inderdaad, een pukkel, dat, dat is niet heel boeiend of... Ja, weet ik veel dat mijn fiets gestolen is. Daar kun je misschien nog best een grappig stukje over schrijven. Maar ik zou hem, denk ik, niet maken. Mm -hmm. mij vind, ik vind het niet zoveel zeggen. Ik schrijf soms wel. Over, uh, over grappen gezien. Het gaat lang niet altijd over, 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 over dode mensen en dingen. Ik wou zeggen moeders. moeders ja, ik wou zeggen dode moeder, want die hebben we nog niet gehad. Nee, maar dode moeders, nee, nee, nee ik schrijf ook soms ook over dat mijn hond een scheiterij heeft en dat ik dan ongelooflijk ongemakkelijk over het hond heb nog loopt. mensen? Nee, deze? Deze, nee, nee. Oh, mijn hond ook zo. al geweest. Ja, ja. ja. Nee, ja nee, nou, mijn, hond, mijn hond lijkt dus op een opgeblazen wippy en zijn en, en reet is wit. Meer zeg ik niet. Oh. <laughs> maar goed, nee, dat, en dat, dat je dan. Dat, die schaamte, dat is gewoon ook een vrolijk stukje voor de grap en voor de leuk. En dat probeer mm -hmm. ik dan zo, zo lekker, en smeug en gezellig mogelijk op te schrijven. Dus dat is ook prima. Maar uh, ja, ik, 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 is het een leuk verhaal? Is, is, is het verhaaltje leuk genoeg? Dat, dat, is, het dan. dat mm -hmm. is dan de vraag. En bij serieuzere kwesties is het inderdaad, is, is het, zijn, zijn mijn gedachten hierover ook interessant genoeg? Mm -hmm. Want nogmaals, racisme is gemeen. Dat... Dat hoef ik niet per se op te schrijven. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens over racisme... Ik heb toen wel eens een keer een column geschreven over... Um, dat ging toen... Dat was naar de, naar, ik zat heel erg toen met Black Lives Matter in mijn maag. Yeah. Want dat trok ik me heel erg aan. En, ik, en, ik, en, ik, en ja, dat het er met mijn kinderen ook heel klein waren over. En dat soort dingen. Maar ik denk, ik wat moet ik er nou over zeggen? En toen heb ik een heel eerlijke column geschreven over... dat ik van heel veel discriminatie van, van vrienden van mij met een kleurtje... niks wist... En waarom wist ik het niet? Omdat ik het niet gevraagd heb. Mm -hmm. Dus die bal ligt bij mij. En dat vond ik toen wel interessant. Ik dacht van ja, want we kunnen wel zeggen... had dat dan gezegd, dat geldt net als bij MeToo... vind ik ook altijd zo irritant. Ja, ja je, je moet het melden, zegt John de Mol dan. Ja, dikke lul, het ligt aan jou dat niemand zich durft te melden. Had jij het maar moeten vragen. Ja. Nou, ja, dat vond ik toen wel een interessant stukje. Dus dat is ook een beetje gevoel. En, en sommige mensen zullen daar misschien niet mee eens zijn. En denken wat kan mij dat dan schelen of jij piekert over racisme? Dat kan. Mm -hmm. Maar als je. Maar in de. Ik, ik, ik denk dan in de basis is die persoonlijke benadering wel interessant. Ja. En wat dus ja.
1: Als je het nog over LIF hebt, wat dan bij mij ook nog zo blijft hangen. is dat beeld wat je schetst van die geboorte en die sterfdatum. Want dat werk. Ik weet niet meer of je dat ook in die column hebt gezegd... Maar dat, dat beeld ja. is natuurlijk. Ja. dan heb je ook meteen. Nee, iets sterker nog, ik, wat ik zo binnenkom. Uh, ik heb
0: zelfs in die column toen opgeschreven. van ik heb heel erg getwijfeld of ik het hierover moest hebben. Ja. En want het is niet zo gezellig om aan te komen met je dode baby. Nee. Maar in heel Nederland ligt vol begraafplaatsen. Ja. Van, en, 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 en grafjes van kinderen met maar één datum. Ja. En al die mensen hebben verdriet. Dus voor hun is het misschien wel van belang. Ja. En dat... Um, nou ja... Je, 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 je moet ontzettend oppassen. Hè? Want het is heel ingewikkeld ook om, om, om... Je wil niet het gevoel hebben dat je je eigen leed in de uitverkoop mm -hmm. gooit. Uh, mm -hmm. Alleen maar vanuit effectbejag. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, ik, dit is mijn geschiedenis. Ik ben dit. Mm -hmm. um, Voelt dat wel zo'n spanningsveld? Ja, dat vind ik altijd spannend. Dat vind ik, omdat ik... daar um, nou, dat vind ik lastige kritiek. Ik, ik krijg hem niet zoveel, maar ik zie het wel eens bij anderen. Als mensen dan een kwetsbaar persoonlijk verhaal mm -hmm. delen... Ik denk dat jij hem ook wel eens voor je voet hebt gekregen. Mm -hmm. um, als mensen dan een kwetsbaar persoonlijk verhaal delen... waar je moed voor nodig hebt. Dat zijn gewoon moedige, dat zijn moedige momenten. Dat mensen dan zeggen van uh, dat je zielig doet om aandacht te krijgen. Mm -hmm. En... Um, ik kan daar iets beter mee dealen, omdat ik nu wel be begrijp... dat mensen zo vaak zo reageren uit afweermechanisme, afweermechanismen. Omdat het heel vervelend is ook om de pijn van een ander te verdragen. Mm -hmm. Dus zo'n stukje over, over zo'n grafje, daar heb je misschien helemaal geen zin in... als je versmorgens vroeg met je croissantje... weet je, dat snap ik ook wel. Maar aan de andere kant, we zijn nu zo gewend aan uh, uh, social media... waarin alleen maar wordt gedeeld hoe goed het met iedereen gaat... dat uh, iedereen daar ook kotsbeu van is, ja. gelukkig. Mm -hmm. Um, maar goed, ik vind het een, ik vind het een moeilijk en oneigenlijk. Weet je, zelfs je hebt ook van die mensen, je hebt ook op Twitter bijvoorbeeld. Je hebt beroepsklagers. Die hebben elke mm -hmm. dag een drama. En die mm -hmm. willen dat, gaan dat. En dat, want, en dat doen ze, gaan, delen ze vaak omdat ze heel vaak liever poezenplaatjes van andere mensen willen krijgen. <lacht> ja, dat is gewoon zo. Maar ik denk dan altijd. Wat geeft het nou dat wij een beetje in die behoefte voorzien? Blijkbaar heb je behoefte om aandacht te krijgen. Ja, dat mag toch? Je hebt toch ook je hebt de, de mensen die zeggen: ik heb een prijs gewonnen en dat van de daken scheren. Die hebben dezelfde behoefte aan aandacht. Mm -hmm. En dat mag dan wel, want dan mag je, moet je je successen vieren. Mm -hmm. Ja, nou misschien moet je soms ook gewoon even delen dat het kut is. Ja.
1: Ik, vind dat, ik vind het niet zo erg. Nee. En, maar zit je er wel eens mee? Is het een afweging vaak voor je? Ja, ik het wel. Je hebt natuurlijk vorig jaar ook gedeeld over je. Uh, je hebt sowieso heel veel over je moeder en haar bipolaire stoornis. En ja, overlijden. Daar is ja. een boek over gemaakt. Maar je hebt vorig jaar ook gedeeld, heel persoonlijk, over wat er met jezelf aan de hand was. Ja, ja ik, ik had uh, in het kort. Uh, ik kreeg last van um, duizeligheidsmigraine.
0: Um, waardoor ik uh, ongeveer 20, 21 dagen per maand uit de running was. En um, toen ben ik uh, uh, heel erg bij mezelf in de weer gegaan. En allerlei EMDR-therapieën, uh, weet ik helemaal niet gedaan. En toen heb ik ook een bepaald medicijn gekregen tegen migraine. En uh, bij één op de honderd mensen kan dat leiden tot een depressie. Nou, en ik had hem. Mm. <laughs> Even heel kort gezegd. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik ontzettend over getwijfeld of ik dat wilde delen. Ik vond het ook gewoon heel eng. Want mm -hmm. heel, heel kwetsbaar. En je, je zou zeggen: ik ben wel wat gewend inmiddels. Ja. Maar ja. dat was toch. Uh, ja, je bent toch. Uh, nou, over een depressie delen. Of over je eigen. Um, Hoofd dat soms niet doet wat je wil, dat maakt extra kwetsbaar om vanuit de angst dat mensen je afschrijven: mm -hmm. die, is, die is gek, die is, in, die is labiel, dat. Denk ik dat dat er bij mij onder zat. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is niet, ik bedoel, ik, 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 voor mijn, naar mijn idee word ik niet anders bejegend dan voor ik deze stukjes mm -hmm. schrijf. En ik vind het ook belangrijke stukjes, ik heb helemaal geen spijt van. Maar ja, dat is gewoon... Ik, ik, ik heb ook wel een paar keer tegen mezelf gezegd... van nu moedig zijn. Schrijf je soms ook moedig zijn. Mm -hmm. en, dat, en dat vind ik. En dat hoef je niet te doen. Maar ik wil het wel als schrijver. Ik wil wel moedig zijn. Uh, weet je, ik zeg helemaal niet... dat iedereen over zijn depressies moet schrijven. Ik zeg ook helemaal niet dat iedereen met de billen bloot moet. Maar ik wilde die moed wel hebben. ja. En dan is het uh, ja, uh, met je ogen dicht op cent drukken... en uh, kijken wat eruit komt. En dan is dus
1: de angst dat mensen je anders gaan zien. Ja. Dat, je, dat ze je bij wijze van spreken niet meer bellen ergens voor... omdat ze denken, nou, die ligt helemaal. de hand. Ja, man, bij die, dat uh, bijvoorbeeld. Die, uh, en
0: en gaat ook wel, dat, gaat, dat voert misschien iets dieper... maar ik, ik, mijn overlevingsstrategie in het leven... is over het algemeen de zonnige kant beschouwen. Mm -hmm. En, um, en uh, als kind heel erg uh, roepen... met mij is er niks aan de hand en van mij heeft niemand last... En, uh, ik, 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 ik strooi nog wat confetti. Nou, als je dat helemaal niet meer kunt. Ik wist mm -hmm. ook, ik god, niet meer wie ik was. En dat. Um, dus het had ook iets met identiteitsverlies te maken. En, en ja, ik ben nu 47, dus ik heb 47 jaar lang confetti gestrooid. Mm -hmm. Toen ik opeens geen confetti meer te strooien had, wat moest ik dan doen? Dus dat. Ja. Uh, ja, wat ik kon doen, en dat heeft me ook echt getroost, was erover schrijven. Ja. En dat is echt, dat geldt voor. Schrijven is in die zin, en dat. Nou ja, het is wat pathetisch, maar het is gewoon zo. Schrijven is heel erg vaak mijn redding geweest.
1: Mm -hmm.
0: En toen ik, toen ik, toen ik, toen ik uh, 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 lief uh, verloor, uh, de, we, ze had een, een, een uh, chromosomaafwijking. En uh, toen duurde het nog eventjes voordat we de zwangerschap mochten konden afbreken. Het eerste wat ik deed was schrijven. Mm -hmm. Op die weblog. En dat, waren, dat zijn hele rauwe, pijnlijke stukjes geweest. Um, maar ik ik, snap, ik, kan niet, ik kan niet met de wereld als ik het niet in woorden heb gevat. Mm -hmm. uh,
1: en is dat, wat is het verschil voor jou als je dat in die woorden opschrijft? Of nou, dat geeft mij overzicht, denk ik ook.
0: Uh, rust en ook de voldoening dat je er, hoe kut het leven is, dat je er soms letterlijk iets van maakt. En dit is toevallig wat ik kan. Hè? Mm -hmm. als ik, misschien als ik me zo goed zou kunnen beeld houden, dan zou ik een beeld maken. Maar dit, dit, ik, dit maak, ja, ik doe dat dan met taal. Um, en en het, het, um, wat ik heel fijn en heel ingewikkeld vind als schrijven, is dat je je dwingt van wat is nou de echte gedachte. Ja. En dat maakt de wereld voor mij begrijpelijker en overzichtelijker. Mm -hmm. Ik weet, toen mijn, mijn moeder is... Nou, dit zou wel heel dramatisch zijn. Maar...
1: Uh, gelukkig uh,
0: hebben we de katten... ja maar Gelukkig, gelukkig uh, hebben we de katten nog. En een hond, met een hondeninfusje. Ja. Uh, nee, uh, uh, mijn moeder is heel plotseling... Nou, dat weet jij, die was daarbij. Maar uh, mijn, mijn moeder is van de trap gevallen... en heeft toen een aantal weken in coma gelegen. En is overleden, vijf jaar geleden. En ik... Um, toen de dag dat mijn moeder van de trap viel... de volgende dag had ik een deadline van het parool. Nou, ik zat toen in het ziekenhuis en uh, toen had ik een berichtje gestuurd naar het parool. Van, ik, ja, voor het eerst, de allereerste keer. Ik, hij, hij gaat niet komen. Mm -hmm. Nee, natuurlijk niet. Nou, geen probleem. We zeggen wel dat je, heb, dat je uh, er voorlopig niet bent. Je komt pas terug als je terug wil komen. Dat nou, is heel groot, was heel fijn. Mm -hmm. Maar een week later lag ik op de bank. En er schoot mij een hele goede eerste zin te binnen. Mm -hmm. En elke schrijver weet, die gooi je niet weg. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, ik, ga niet, ik ga nog geen kolom schrijven, want als ik er nu weer aan begin, moet ik elke week weer. Ik kan niet uh, in en uit. Dus ik denk, nee, 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 maar ik, ik schrijf hem wel even op. En ja, nou, nou, toen volgde er eigenlijk best wel een mooie tweede zin. En, toen, en opeens stond er een kolom. En die heb ik naar een klant gestuurd. Ik, ik kon niet anders. Mm -hmm. En ik ben daarna weer gaan schrijven. Ja. Uh, dat waren niet mijn vrolijkste stukjes. Ja. De beste mensen. Maar, uh, maar wel uh, rauwe. En, en denk ik ook wel. Voor veel, volgens veel mensen wel mooie stukjes. Um, het heeft mij ontzettend geholpen. Tom. Ja. Ook de regelmaat en het woorden vinden van wat er gebeurt. Ja, en wat
1: interessant is dat, waar we het net over hadden, qua sentimentaliteit. sentimentaliteit ja. Het. ja. Uh, en de, de, het gevleugelde gezegde, schrijf niet vanuit de wond. Maar eigenlijk schreef je toen. Ik schreef dat kan niet vanuit dat de dat je... wond. Ja. ja,
0: nee, 100% schreef ja. ik vanuit de wond. Ja, dat is waar. Terwijl ik het zelf ook wel eens zeg, schrijf niet vanuit de wond. Ja. <laughs> ja, dat is een goed. Ja, ja, nou soms lukt het wel. Ja. Ja, dit is zijn ook maar. Uh, hè. Maar het is, het is wel vaak. De reden waarom er vaak wordt gezegd: schrijf niet vanuit de wond, maar vanuit het litteken, is omdat als mensen in de wond zitten, zeg maar, of nog bloedend op de grond liggen, ja. nog niet zo goed in staat zijn om één gedachte te vormen. Mm -hmm. En dan wordt het een weerwar en dan wordt het een kluwe. Ja. Um, ik had in die zin het geluk dat ik al heel lang schreef. Dus mijn, ik ben zo afgesteld op ja. wat is dat enige wat ik wil zeggen. Ja. En als ik er niet één ding van kan maken, is het gewoon nog geen stukje. Dat ik. Ik denk dat ik het daardoor wel kon. Ja, ja. Uh, maar het is vaak inderdaad niet zo'n goed idee. schrijven vanuit de wond. En ik heb het ook wel... Uh, met die depressie bijvoorbeeld heb ik het niet gedaan. Toen mm -hmm. heb ik pas geschreven... Uh, toen, ik, toen het net, net ietsje beter ging.
1: Ja. ja, en dat is wel interessant. Want daarvan zou je dus kunnen zeggen... Oh, dat had je ook niet hoeven doen, want... Daarover schrijven. Niet, ja, ja, want dat, je had het ja. voor jezelf niet per se meer nodig nee. om het helemaal op een rijtje te zetten. Nee. En ja, nee. als mensen het niet hadden geweten, had het niet gebeurd. Ja. Nee. Ja, ik vond het
0: ik vond en vind het een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Ik heb toen mijn moeder overleed um, mezelf de belofte gedaan dat ik altijd mijn hele carrière aandacht blijf vragen voor mensen met een psychisch probleem. Um, en of dat nou uh, de, de schizofrene zwerver op straat is, of de falende GGZ, of, um, hey, of de, de, de hel die de crisisdienst heet. Um, of uh, mensen thuis die wanhopig zijn. Mm -hmm. um, ik zal daar altijd aandacht van, want ik, ik, nou ja, ik weet er nou eenmaal wat van. Ja. En er wordt genoeg geluld, maar ik weet er echt wat van. Ja. En ik vind het belangrijk en ik weet dat die stukjes impact maken. Dus, nou, dit is een beetje een moreel verhaal misschien... maar ik, 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 ik heb met mezelf dat afgesproken. Nooit gedacht dat mij het zou overkomen. Toen overkwam het me. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, wat heb je nou met jezelf afgesproken? Mm -hmm. Dus ik vond eigenlijk ook dat ik het moest doen.
1: Ja, ja.
0: Dat was het ook wel. Het voelde een beetje als een, als een uh, ja, ik, ik, vond dat het, ik vond dat ik dat echt moest doen.
1: Ja, ja. Um, zijn er dingen waar je niet over schrijft?
0: Ja, um, discussies die al heel erg lang gevoerd worden. Ja, ja. Oh, ik, of ik nou <laughs> nog per se een ei moet leggen over de Zwarte Pieten discussie? <laughs> ik denk het niet. Maar, maar meer persoonlijk.
1: Um, Heb je taboes? Of nee, ja, taboes nou,
0: maar... rond de kinderen wel. Ik, uh, zeker naarmate ze ouder worden. Mm -hmm. um, uh, maak ik dat sowieso vaak wat anoniemer. Uh, als ik het al doe. Mm -hmm. um, dat, daar ben ik wel voorzichtig in. Um, of van mezelf. ja, Als ik het niet interessant vind... Ja. Maar er zijn niet echt dingen over mij. Ja, jongens, ik heb het allemaal alles op tafel gelegd. Ja. Dat, heeft, dat geeft echt heel veel vrijheid. Ja, <laughs> ja. weet je, ik, ja. Hoef, ik hoef niet te doen alsof ik het altijd 100% op een rijtje heb. Want dat is niet zo. Mm -hmm. Ja, nou ja, uh, punt. weet je wel? En ik hoef ook niet te doen alsof ik een smetteloos leven heb gehad dat over rozen ging. Dat is niet zo. Nee. En iedereen die mij opzoekt, die weet dat wel. Ja, um, uh, ja weet je, ik hoef ook niet te doen alsof ik een seksbom van 23 ben. Dat <lacht> ook niet zo. Ja, er zijn zo van die dingen. Dat, dat vind ik eigenlijk, dat geeft echt vrijheid. Ja. Dat ik dat ook niet hoef van mezelf.
1: Maar ik vind het wel gewoon, want je schrijft ook fictie. Bijvoorbeeld, ja. ik schrijf geen fictie. Ja. Uh, dat, uh, ja, ik denk, in fictie zit ook altijd best wel veel... Uiteindelijk van jezelf. In mijn eigen uh, geval wel, uh, <laughs> ja, uh, daar zou je dat wel kunnen doen, die seksbom van 23. Oh, zeker. Ja, maar die vind ik niet maar, interessant. Nee, dus, ik vind nee. over het algemeen ook, met daarom schrijf ik vaak ook wel fictie
0: over mensen van mijn eigen leeftijd en zo. Want mijn op, mijn mijn ding is altijd, ik vraag me altijd af wat wil ik zelf hier uitzoeken. Mm -hmm bij een bepaald verhaal. Mm -hmm. uh, wat, wat wil ik onderzoeken? Wat vind ik interessant? Ik ben nu bezig met het, misschien een voorstelling over schaamte. Mm -hmm. En dat vind ik dan... Wat, wat wil ik daarover uitzoeken eigenlijk? Nou, ja. dat, dat, dat heb ik nog geen antwoord op, maar daar ben ik over aan het nadenken. Um, dus dus dat, dan... En, maar ja, ik, ik heb een, ik, mijn eerste roman, um, Huisje, Boompje, Beest... Die gaat over... Ik durft het tegenwoordig bijna niet meer te zeggen. Maar die gaat dus over een pedofiel in een finex. Ja.
1: Moeilijk. Maar helemaal niemand... Uh, en niemand. Is nee, er gekomen? Ja, nee, is ook okay. zo.
0: Maar er zit ook... Nee, goed, is hij uh, het wel, is hij het niet? Nou, ja, lees het als je het wil. Maar um, daarvan dacht ik... Dat heeft niks met mij te maken. En wat, dat riep ik ook de hele tijd. Van, oh, wat lekker. Nou, eindelijk is het een keer niet zo persoonlijk. dit en dit en dit. dit. Maar uiteindelijk gaat dat boek heel erg veel over angst. Mm -hmm. Nou, ik... En ik kwam er tijdens het schrijven van dat boek achter... dat ik eigenlijk veel meer gedreven word door angst dan ik dacht. Mm -hmm. Dus had ik wel wat te onderzoeken. En dat heb ik uitgestrooid over verschillende personages. Mm -hmm. uh, dus er zit niet één personage in dat heel erg op mij lijkt... Maar er zitten kleine uh, stukjes uh, in die wel uh, uh, waar ik iets bij voel. Of die ik uh, yeah, uh, die dus wel, het is wel in, in die zin
1: is dat als schrijven van fictie dan ook bijna een soort therapie. Kan het zijn omdat je dingen ontdekt over jezelf. Ja, als je dat aan het doen bent. Het heeft ook te maken met het feit dat ik snel verveeld ben. Dus, <lacht> ja,
0: dat is echt zo. Dus als ik, um, um, als ik iets moet gaan schrijven over, over iets wat mij niet persoonlijk fascineert for some reason, mm -hmm. dan, 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 wordt het, dan wordt het een plicht of een klus. Mm -hmm. Maar het wil niet zeggen dat ik niet bijvoorbeeld... een thriller in IJsland zou kunnen schrijven. Ik ben nooit in IJsland geweest... en ik heb eigenlijk ook niet direct iets met thrillers. Maar uh, dat kan ik best. Maar dan, zal dat, dan moet, ik, moet ik voor mezelf toch op zoek naar iets... wat ik wil uitzoeken met dat boek. Mm -hmm. En dat is dan niet wie heeft het heeft gedaan. Maar dat is dan
1: iets anders. Dat, dat, dat zit dan maakt... vaak toch in iets... Een emotie waarschijnlijk, een gevoel, Ja, iets,
0: iets wat me... Nou ja, goed, ik, ik kan er niet zoveel zeggen over, over de roman die ik ga schrijven. Maar <kijkt> ik ben heel gefascineerd door... En dat heeft ook met mijn eigen geschiedenis te maken... door wat heb je van je ouders meegekregen? Wat ben jij eigenlijk? helemaal okay, niet. Nee, heb jij helemaal niet. Gezien? <laughs> nee. En dat en dat en dat en dat um, uh, um, en het zoeken naar identiteit. Ja. Uh, wat je juist grappig genoeg is, dan denk je dat hebben twintigers, nee hoor, dat hebben vijftigers. Oh. Ja, dat is vind ik zo interessant. Midlife is allemaal zoeken wie ben ik nou eigenlijk. Ja. En hoeft niet altijd met je boze papa of mama te maken te hebben, maar het is ook interessant. En vaak en en wat het nog interessanter maakt in voor onze bij onze generatie. Uh, bij onze leeftijd is dat onze ouders van rol gaan veranderen voor ons. Mm -hmm. Dus je moet voor ze zorgen of ze gaan dood of nee, je je kan zelf niet meer. Je bent niet meer zo vaak even klein mm -hmm. uh, en je hebt zelf weer kinderen. Mm -hmm. Dus je zit is veel interessanter eigenlijk misschien wel dan de coming of age van iemand die twintig is. Vind ik nu. Ja. Maar dat komt omdat ik er middenin zit. Dus ja. hier heb ik van alles in uit te zoeken. Ja. Nou, dat daar daar heb ik dan wel zin in.
1: En dat doe je dus ook in fictie. Ja. Dus. Uh, dus, zelfs misschien ja, nog wel bijna. Ja, maar je makkelijker. Geeft het geeft natuurlijk meer vrijheid. Ja, daarom ben ja, ik ja, fictie ja. gaan schrijven, want ik vond ja. op een gegeven
0: moment, ik, het moment. Het grappige is eigenlijk, ik vond op een gegeven moment journalistiek te beperkend. Ja. En columns op een bepaalde manier soms ook, omdat ja. ik nooit wat mag verzinnen. Nee. En dat doe ik ook oprecht niet. Nee. Er zijn ook columnisten die daar wat minder moeite mee hebben. <laughs> maar ja, het mag, ik vind best. Maar ik ben, echt, ik ben daarin nogal zuiver op de graad. Dus als iemand mijn column iets zegt, dan heeft hij het echt zo gezegd. Ja. En, en ik verzin geen verhaaltjes. Uh, die verzin ik wel, maar dat is, dan heet het een roman. Ja. Um, en, uh, 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 dus ik wilde ik, ik ook weer uit dat keurslijf. Ja. En fictie schrijven, heeft, ja, nou, dan kan echt wel
1: alles. Ja.
0: Dus dat, dat, vond ik dan, dat vind ik dan nu ook het, spa dat vind ik ook het spannendste eraan. Ja. Want dan sta je dus de hele tijd die, die kruispunt en die weggetjes waar ik het in het begin over ja, had. Ja, dan je, je, helemaal... je, je maakt 100% ja, 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 de keuze. Ja, terwijl meer, je nog bij, ja. bij, bij een kolom kan
1: zeggen: ja, het is nou helemaal zo gegaan. Ja. Ja. Kan
0: het ook niet helpen.
1: Ja. Hé, hey, uh, voordat we nog anderhalf uur. Uh, ja, nee, ja, zeker. ik heb nog. Uh, je, je, er komt in het voorjaar nog. Uh, een boek wat je weer met drie anderen hebt ja. gemaakt. Ja. Kun je daar nog heel kort iets over zeggen hoe dat is... als je schrijft met drie anderen?
0: Ja, dat is wel fascinerend. De vier wandelaars zijn een Siciliaan. Dat boek is vorig jaar uitgekomen. Ik werd gebeld door Elle van Rijn, schrijfster. En um, zij had een ideetje bedacht van uh, tijdens corona. Ik wil eigenlijk, uh, als corona voorbij is, wil ik op reis... en ik wil meer samenwerken met mensen. Want schrijven is natuurlijk ook erg in je eentje proberen. Ja. En uh, ze zei van, ja, een soort wandeltocht. En ieder, uh, iedere auteur neemt een personage op zich. Mm -hmm. Nou, ik, ik, ik zei meteen, ja, leuk. Ja. Ik denk soms niet, ik denk heel nee. veel, helemaal niet over dingen na. Ik ben <güls> nogal impulsief. Dus ik, ja, leuk. Geen idee wat ik ja op had gezegd. Maar uiteindelijk heb ik dus een roman geschreven met, met Ellen. Uh, dus met Femmetje de Wind en met Marion Pauw. En we hebben ieder een personage ontwikkeld. We hebben wel een, een, het verhaal uitgedacht. Dus mm -hmm. een storyline. Mm -hmm. We hebben ook al een beetje van tevoren gezegd... Die, die, die begint dit hoofdstuk en die eindigt het bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar het, is ook, het was ontzettend spannend en interessant... omdat je de hele tijd niet weet wat andere, de andere auteurs gaan doen. Yeah. En waar ze je soms mee opzadelen ook. Yeah. Maar ik vond het wel heel leuk, want het aardig is natuurlijk wel... wij zijn alle vier echt hele andere schrijvers... met een hele andere tone of voice... Mm -hmm. um, maar omdat we het vanuit ons eigen personage schreven... had je eigen personage al meteen een eigen tone of voice. Terwijl ja. nou, mensen die dat meer schrijven, die zullen dat wel weten. Het is altijd best wel zoeken naar de tone of voice van je personage. Mm -hmm. Hoe praat iemand? Hoe denkt iemand? Nou, en nu was dat natuurlijk, ja, er één. En, uh, en, en dat was sowieso altijd anders dan de ander. Ja. Dat was heel leuk. Ja. En, uh, nou ja, en dat boek werd een hit, zeg. En het werd helemaal enorm veel verkocht. En de, ik Eerlijk gezegd, ik zag het echt de hele tijd als een bijding... Gewoon een experiment voor de gein. Mm -hmm. En opeens was dat vorig jaar. Uh, nee, het was. Uh, afgezien... Naast de depressie was het toch een leuk lichtpuntje. <laughs> nee, het was heel erg leuk. Het was heel feestelijk allemaal. En um, uh, nou ja, natuurlijk vraagt de uitgeverij dan voor een. Ja, we uh, graag een vervolg. Ja. Dus we zijn uh, naar Griekenland geweest uh, in oktober. Maar Jon Pauw is, uh, is eruit gestapt. Die wilde een eigen project gaan doen. Maar voor haar in de plaats is er al wat
1: Gipard gekomen. Ja.
0: Ja, en dat vond ik ook gewoon een enorme eer. Want ik lees Ronald Gippard al vanaf de middelbare school. En dat is iemand die zoveel meer meters heeft gemaakt dan ik. Dus ik kon, het gesprek wat wij hier nu voeren... heb ik met Ronald yeah. ook op bergen gevoerd. En yeah. over literatuur en wat vind je mooi en wat vind je goed. Dus dat was ook, het was heel inspirerend. Praten met schrijvers is gewoon heel leuk. Yeah. Um, en we hebben nu net de eerste versie gemaakt... en, en, en gaan nu de tweede versie maken. Um, dus dat, we zitten nog minder in dat proces. Maar ik, uh, ik, ik heb er wel uh, heel veel plezier uh, ja. af en toe aan beleefd. Ja. ja,
1: omdat het dus ook minder eenzaam is... en ja. omdat je ook dingen te, met elkaar ja. kan delen hierover, je twijfels. In. Het is ook minder veel werk. En, minder veel werk. <laughs> en, uh, en uh, ik kan me ook voorstellen dat het ergens misschien iets minder eng is. Ja, wel. Hoewel, omdat je niet nou, in
0: je eentje op het hak hebt. Ja, blok, dat is de, waar, maar aan de andere kant... Iedere keer je nieuwe hoofdstuk inleveren.
1: Aan And, bij je bij andere, andere auteurs. auteurs. Ja. En, het,
0: en, en dan, ja. ik merkte ook. Ik zei, ook Ronald deed het met al zijn ervaring. Maar ook wij allemaal. Dat we dan ook al, dat we deden dat al op reis. Maakten wel al eerste versies soms. En dat, we, dat iedereen zei van. Ja, het is dus echt een eerste versie. Het, het is eigenlijk, ja, een, klartje. Ja, ja. Het is eigenlijk een klartje. De disclaimer. Ja, de ja. disclaimer. En dus uh, dat is wel, je gaat heel vroeg delen. Terwijl ik normaal heel laat deel. Ik zit mm -hmm. heel lang op een ei. Mm -hmm. En dat ook een redacteur denkt: zou de vrouw nog leven? <laughs> en dan in komt, komt er nog een half boek aan. Ja. Ik vind het heel moeilijk om. Nou mijn man die weet nooit waar ik mee bezig ben. Ik heb het er nooit over. Uh, ik, ik ben iemand die heel, dat erg in mijn eentje in mijn hoofd zit te doen. Mm. Dus, uh, dus dat vind ik. Nee, dat, dat vind ik denk ik nog het, nog het allerengst.
1: Wel, om zo vroeg te delen. Maar ja, je moet toch, hè. Uh, zit dat nu te denken of toch de... de ik denk dat jou... Als je, als je schrijft wel zoals als je praat, zeg maar niet letterlijk, maar je herkent jouw toon. Ja. Zit er in jouw stukjes en jouw ja, jou enthousiasme, maar ook, nou ja, zoals ik je ken. En, maar toch is het wel grappig dat het lijkt alsof je qua persoonlijkheid en qua schrijver wel uh, twee verschillende mensen bent. Of twee mensen bent qua dat je schrijven zo erg in je eentje terug Oh, zo doet.
0: Ja. En, uh, nou ja, maar uh, dat heeft te maken met waar we het helemaal in het begin over hadden. Ik denk dat mijn introverte kant niet zo zichtbaar, ja, die is natuurlijk nooit zo zichtbaar, oh. maar het is <laughs> zich in Maar nee, maar dat mensen mij extraverter zien dan ik ben. Ja. Dus, maar die introverte kant, die doe ik heel erg alleen. Ja. Dus Mensen zien het ook niet. Nee. En Het is niet omdat ik me is... ervoor schaam. Nee. Ik doe dat alleen. Ja. ja. <laughs> dus, ik ben ook het. iemand die, net als. Ja, ik lees ontzettend veel. Ik lees, ik lees echt heel erg veel. Dat zijn alle mijn oplaadmomenten. Ik Laat ja. niet zo erg op van een feestje, maar wel van lezen. Maar ja. een feestje wel leuk.
1: Ja. Maar mensen zien mij
0: op dat feestje
1: en die denken dat ik de hele tijd op feestjes ga. Ja, sta. dus op de een of andere manier ook dat als je aan het schrijven bent... dat je dat ook gewoon met heel veel ja. toeters en bellen nee, en confetti. Ja, Mensen horen me.
0: Ik, ik ben helemaal... Nee, je hoort alleen maar dat het veel te harde geram op de toetsenbord ja. met twee vingers. Dat kan ik nog steeds niet typen. Maar uh, nee, dus... dus um, uh, um, maar ik, ik ja, ben en dus niet ook iemand niet iemand die erg communiceert dan.
1: Nee, precies. En dus ook niet uh, aan de weg het proces dat je behoefte hebt... Uh, omdat mensen daarop reageren nee. Of dat je dat al laat zien aan mensen. Of nou, liever je je niet. Hebt, dan... Nee,
0: nee. <laughs> sorry, liever niet. Nee, ik bel ook liever geen mensen. Nee, nee jij ook wel. Ja, 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 nee, nee liever niet. Nee, en dan, ja, af en toe roept de redacteur van, gaat het goed? En dan zeg ik, ja... ja bij Parol moest er ook altijd wel om lachen, want ik, ik heb dus nooit contact. <lacht> <lacht> dus dan... Nou, laatst ging ik, ging ik lunchen met mijn met chef bij het, of met de adjunct van Parol. Toen dacht ik, oh god, ja, hij wil met nee, koffie drinken. Ik, hij wil alleen maar met mijn koffie drinken, want hij gaat me natuurlijk ontslaan. Dan denk ik ook altijd meteen ja dat zegt wel zwaar hoezo je die ons slaan Het is heel hoezo? ik zei, vind je dan dat je slechte stukjes maakt ik zeg, nee ik vertel hem maar niet maar ik denk ja waarom gaat die man als koffie met me drinken nou zeg we wel zwaar misschien om je ooit eens te spreken ja. oh ja oh ja nou het ging koffie drinken we hebben twee koffie ja hij wilde koffie drinken ja. dus uh, maar uh, ja ik ben dus ook niet iemand die belt om te zeggen dat dat, nee. dat ik loop vast ja. of, nee, ik, nee, ik ja, weet ja, eigenlijk ja. niet zo goed hoe andere mensen het doen maar ik, ik ben nogal... Um, ja ik uh, mij helpt heel, mij helpt als ik in mijn denkproces
1: zit, helpt praten niet. Nee, nee. Grappig, want dat heb ik dus heel erg wel. Ja, dat weet ik.
0: Ja. <laughs> Nee, maar als we praten over schrijven, dan praten wij ook
1: meestal over wat jij gaat maken. Ja, precies. En dat vind ik, vind ik heerlijk, ja. want ik vind het heel leuk om met jou mee te denken. Ja, want ik loop dus helemaal vast in mijn hoofd. Ja, dat weet ik. En ik vind het heel dus leuk ben, om die... En ik ben die, helemaal geen, geen beller, ik ben helemaal geen prater. Op, op, nee, maar, maar, prater maar, maar niet nee, maar over die,
0: werk, dan hebben we het... Maar, maar ik vind het heel leuk om die kluwen in jouw hoofd te proberen te ontwarren, of op zijn minst te proberen te begrijpen. Uh, um, maar ik heb dat zelf niet nee. zo erg... Nee, nee, nee. En, en blijkbaar werkt het zo. En, ja. en God, ja, misschien zou ik een duizend keer betere schrijver zijn als ik het anders zou doen. Maar ik vaar op mijn nou, intuïtie. Ja. Dus ik zit op dat einde. Ja, en ik
1: denk wel, ja, ze een ander, Maar een, een helder hoofd, zeg maar, of een, een, een hoofd wat. Uh... Ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, ik weet niet of helder het goede woord is. Iemand heeft dat
0: ooit eens tegen mij gezegd. Je hebt een helder hoofd. Ja. Dus ik, toen, ik wist niet of dat nou een compliment was. Maar ik, ik,
1: nou, ik, dat klopt denk ik wel. Dat helpt natuurlijk ja. ook heel erg bij het schrijven. Los van dat je assertief en creatief en al die... Ja, maar ik ben wel maar, vrij goed
0: in overzicht precies, in het hoofd.
1: En dat is natuurlijk ook een heel prettig iets als je schrijft. Omdat
0: je ja, toch... maar dat is ook grappig. Want mensen denken van mij altijd, altijd dat ik heel chaotisch ben.
1: oh ja? Ja. Ja,
0: denk ik helemaal niet. Nee, ja, mijn huis is heel groot. Dus er zijn altijd dierenziek en kinderen. Ja. Maar dat is, ja, dat... Uh, maar ik ben, nee, ik weet heel goed wat ik doe. Ik ben ja. daarin echt wel, ja. Dus sterker nog, ik heb dat met schrijven, dat is misschien ook wel een soort van tip of zo. Als ik iets heb moeten leren met het schrijven, is om, om dat voldoende los te laten. En te vertrouwen op stream of consciousness, uh, wat er komt. Mm -hmm. en, uh, en wat moet je dan loslaten? Dat, uh, dat, 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 dat heldere hoofd, zeg maar. Uh, um, um, ik ben intuïtiever geworden in het schrijven. Vroeger was ik echt geneigd om alles precies uitgedacht te willen hebben. Mm -hmm. En dat heb ik wel losgelaten. Ik weet wel, als ik een column schrijf, weet ik waar die over gaat. Ik kan niet beginnen zonder eerste zin. Dat mm -hmm. is ook zo'n ding. Ja. Ik, weet, ik moet ook weten waar ik heen ga. Mm -hmm. Maar wat er in de tussentijd gebeurt, weet ik niet meer. En dat, um, en dat heeft mij, bij mij tijd gekost. want En het komt ook... Als journalist was ik, vrij, was ik heel gestructureerd. Dus de opbouw van een verhaal... Ik wist precies hoe de structuur... Ook al was dat verhaal vijfduizend woorden. Mm -hmm. Ik wist precies wat, waar, wanneer. Mm -hmm. Bijna mathematisch, zeg maar. Mm -hmm. um, en daar dat, dat verloor ik het plezier een beetje in. Uh, dat is gewoon ook een beetje saai. En, um, en dat, dat heb ik wel losgelaten. Ja. Dus
1: ik denk wel veel uit... Um... Maar het hoeft niet meer helemaal van A tot Z. Nee, ja. en ik
0: volg nu wel meer wat er erg... Ja, ik, 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 het, het bekende verhaal, maar dat je iets terugleest van jezelf... dat je denkt, heb ik dat geschreven? Dat heb ik wel. Dat weet ik helemaal niet meer waar het vandaan gekomen. In positieve zin ja. dan wel. Ja, 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 ja. ja. ja dan weet ik helemaal niet meer waar het vandaan is gekomen. Uh, maar dat is dan uh, inspiratie of zo. Ja. Uh, ja, mensen kunnen daar heel uh, bijna religieus over doen. Ja. Het is ook bijna religieuze ervaringen. Soms, als je echt lekker bezig bent... Mm -hmm en de tijd vergeten en in de flow zit en bla, bla, bla. Maar dan, dan, dat er iets op papier staat waarvan je niet eens weet... dat het in jou, in jou zat, mm -hmm. ja, dat is, dat is ontroerend. Ja. Eigenlijk is iets heel, heel moois. Ik, bedoel, ja. ik gun dat iedereen, ja. in wat voor werk die dan ook heeft. Maar mm -hmm. in het schrijven zit... Ja, het is eigenlijk stiekem de heilige graal... waar je altijd een beetje naar op zoek bent. Ja, en de vraag
1: is waar die... I don't know. Dus, <laughs> is... dus we <wij> sluiten af, <laughs> mensen, met dat we eigenlijk geen idee hebben... I don't know. <laughs> wat we aan het doen we zijn. We doen maar wat... Alsof het lukt. het. Nee, en de rest van de tips die, uh, die moet je er zelf maar uit destilleren. Ja, toch? Ja, er zitten er wel er zit zit er wel wat in. Ja, ja, ja zeker. Ja, voor wat het waard is. Zoals... Ik weet het ook allemaal niet. Nou ja, ik denk dat je zelf toestemming geven dat we dat. Ja. Als een soort. Ja. En het, nou goed, mensen moeten maar lekker terug. Ja. Dankjewel, Roos. Heel graag gedaan. Wil je meer weten over Roos en haar werk? Check dan de show notes. Daar vind je ook de links naar mijn website, boek- en schrijftrainingen. Vind je dit een leuke podcast? Dan zou ik het geweldig vinden als je hem wil delen... of een beoordeling wil achterlaten op Apple of Spotify. Tot de volgende keer!